0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن ويلان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى، سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي وأبي أسيد، وحدثنا حامد بن عمر البكراوي، قال: حدثنا بشر بن مفضل، قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن عبد المالك بن سعيد بن سويد بن الأنصاري عن ابي حميد او عن ابي وسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الصلاة <تصفيق> والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه
1: والسلام ما بعد ذا هذا الحديث في مشروعيه هذا الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج اللهم عند دخوله اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند الخروج اللهم اني اسرك من فضلك. والسنه ان يقدم رجله اليمنى عند الدخول. ويقدم رجله اليسرى عند الخروج. عكس دخول الحمام. الحمام، عند دخول الحمام بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى عند الدخول. واليمنى عند الخروج. اما المسجد فانه يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. وكذلك في لبس النعل يقدم رجله اليمنى لبس الثوب. ويقول عند الدخول اللهم افتح لي باب رحمتك وعند الخروج اللهم اني اسالك من فضله. وهذا مناسب لانه عند الدخول مقبل على على اعداء هذه العباده ويسال الله رحمته وعند الخروج يسال الله من فضله من فضله في, في قوله تعالى صلاة بعد صلاه الجمعه فاذا قلت الصلاه فانكشفوا فلا ظلوا فمن فضل الله. وجاءت أحد اخرى فيها زيادة على هذا وهو أنه يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند الدخول عند الخروج وكذلك أيضا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي على محمد وجاء أنه الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكن هذا من رواية فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تدركها وهي منقطع من رواية فاطمة مثل الحسين عن فاطمة مثل الذي فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكن منقطع لان يعني فاطمة الصغرى لم تكن فاطمة الكبرى نعم
0: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم من الزرقي عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده قال حدثني عمرو بن يحيى الانصاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان حدثني محمد بن يحيى بن, يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن حلده الانصاري عن ابي قتاده رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس قال فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تركع ركعتين, ركعتين قبل ان تجلس قال فقلت يا رسول الله رايتك جالسا والناس جلوس قال فاذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين وهاتان يسمان حديث المسجد
1: حديث المسجد هذا الحديث الاول امر بالاتيان بهما اذا دخلت المسجد اذا دخل الحديث المسجد فليركع ركعتين والثاني الثاني نهي عن الجلوس حتى يصلي هنا. اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين الاول امر والثاني نهي اختلف العلماء ثم في بهذا الامر وحكم تحية في فالجمهور على أن الامر للإستحباب والنهي للتنزيه وهما سنة ذهبوا إلى أنهما سنة وقالوا إن النصارف للأمر عن الوجوب سؤال رجل العرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه في اليوم الولي خمس صلوات وسأله والزكاة والصيام قال عليه الصيام صيام رمضان فذكر الحج ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع قال فقلوا عليه لا إلا أن تطوع هذا صرف الأمر عن الوجوب من الاستحباب على أنها مستحبتان وذهب الظاهرية وجمعه لأنها لأنها إلى أنها واجبهتان أنه يجب على الإنسان أن يصلي في حيث المسجد في هذا الأمر. وقالوا إن له إن لهما إن لهما سبب خاص. هو قول قوي. قالوا هذه الصلوات الخمس هذه واجبة في اليوم والليلة فرائض على الجميع. أما هذا واجب له سبب وهو دخول المسجد. والواجب بالسبب غير الواجب مطلقا غير الواجب هذا الخمس واجبة فريضة صلاة اليوم والليله، خمس صلوات اليوم على كل حال. لكن هناك اسباب اذا وجدت وجب بها واجبات. هذا فدخول المسجد سبب. قالوا فان واجبتان، هو قول قوي. وكذلك صلاه الكسوف اذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه، فالجمع على انها سنه ولا إلى الا انها واجبه. انه يجب صلاه الكسوف لأنها سبب خاص. وصلاة العيد مستحبة أيضاً عند الجمهور. والقول الثاني أنها فرض كفاية، وقول الثالث أنها فرض عيب. أن فرض صلاة العيد فرض السنة، فرض سنوي. ويختار شيخ الإسلام ابن رحمه الله. وهو قول قوي لأن لأن النبي أمر بشهودها وأمر بإخراج العواتق ودعوة الخدور. فلولا أنها فرض لما أمر بإخراج العواتق ودعوة الخدور. نعم. إذا يعني هذه مسألة خلافية إذا دخل المسجد في وقت النهي كما إذا دخل وقت المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر اختلف العلماء في هذا في الجمع بين الحديث الحديث إذا دخلت المسجد فلاجد حتى يصلي هو وأحاديث النهي لا صلاة بعد صلاة حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فالجمهور قدموا حديث النهي. وقالوا انها اصح واكثر وقالوا يجلس ولا يفعل وقال اخر من اهل العلم تخصص احاديث النهي باحاديث ال... ال... التي لها سبب احاديث النهي مخصص تخصصه ليصلي ركعتين الا لها سبب اما ما ليس له سبب فلا تحيث المسجد سبب تخصص احاديث النهي مثل ايضا سنه الوضوء ومثل ركعتي الطواف في الحرام ومثل صلاه الجنازه وصلاه الكسوف صلاة لها اسباب قالوا والدليل على انها تفعل حيث المسجد ان حيث النهي دخلها تخصيص حتى الذين يقولون لا لا تفعل يقول تفعل الجماعه تعادل جماعه الجماعه اذا المسجد بعد العصر وبعد الفجر ثم جئت مسجدا اخر وصلوه تصلي معهم في الجماعة وكذلك الكسوف والجنازه وكذلك حيث المسجد وسمته نعم. وش فيه؟ نعم له تحيه. تحية إذا أراد أن يطوف تحية الطواف وإذا لم يكن صلى الله نعم.
0: نعم.
1: إذا كان يصلى فيها الصلاة الخمس فهو مسجد. إذا كان ما يصلى فيها يصلي في العيد ما ما يسمى مسجد. لا 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 ما يسمى بالرسول هذا مصر بالرسول اللي اعد للصلاه نعم نعم لا نعم يعني هذا وقت قصير اذا امكنها يقف حسن اذا امكنها يقف عند عند تضيفها للغروب حتى يتم غروبها وعند طلوعها حتى ترتفع وقت قصير فان جلست حسن بحديث حق وتبني عامل المسلم فالثلاث ساعات لهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس الغازغة حتى ترفض وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الغروب حتى يتم هذا وقت قصير هنا. والأمر في هذا الواسع من جلس فلا حرج ومن صلى فلا حرج لأن المسرح خلافي جاء بيننا بين اهل العلم لكن الافضل ان يصلي. هذا ان ان فلا باس وان عليه وصلى فلا <تصفيق>
0: نعم. حدثنا احمد بن جواس الحنفي ابو عاصم قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن محارب بن بثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبه عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينه امرني ان اتي المسجد فاصلي ر... ركعتين وارى في ثلاث
1: ركعتين المسافة إلى قدم البلد وانه يبدا بالمسجد فيصلي في ركعتين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر اول ما يبدا به يصلي في ركعتين، وقال لجابر هنا لما جاء قال صلي ركعتين، صلي في ركعتين، فالسنه للمسافر اذا قدم ان يبدا بالمسجد قبل يدخل بيته ويصلي في ركعتين. نعم. هذه سنه سنه للقادم من السفر. نعم. لا ما في بيته بالمسجد. ليست واجبة الحمد لله. اه ما هي ليست واجبة. ما هي فريضة. حسب التيسير، نعم.
0: نحسب ما عليك، الحديث الذي قبله يقول دخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. نعم. هل يقال هذا يعني يشمل هذين الأمرين؟ هذا أه. هو المراد هذا هو المراد هذا. الصلي. فسر الحديث الذي بعده. نعم. فحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فاغطى بي جملي واعياء ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداه فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد قال الان حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت حدثنا محمد بن ثناء قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم حاء وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا بن جريج قال اخبرني بن شهاب ان عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب, بن كعب أخبره عن أخبره عن أبي عبد الله بن كعب وعن عمه وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زري عن سعيد الجوريدي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا الا ايجيا من مغيبه وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا كهمس بن الحسن فحدثنا تهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا يجيء من مغيبه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بشهاب شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها وإن ك...
1: يعني سبحة يعني سنة,
0: سنة الضحى وإني لا يعني لا نعم وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد يعني ذي شكر وإن كان وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيقرب عليهم حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشد قال حدثتني معاذه انها سالت عائشه رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الضحى قالت اربع ركعات ويزيد ما شاء حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يزيد في هذا الرأس نادي مثله وقال شاء
1: الله. عندكم وزير ما شاء وما شاء الله. ها؟ عندك ما شاء الله. هذا معروف وزير ما شاء الله. في الخطوط تتكلم عليه في. لا أحدث ما شاء الله. ما شاء الله وزير ما شاء الله. ضع تصم صلها. الله يسلمك ولا قالوا وزير ما شاء الله ولا قالوا وزير
2: ما شاء الله. الأولى هذه والثانية حاتي. فش. نعم حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشق قال حدثتني معاده انها سالت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال, قال. ما شاء
1: ثانية الأولى ما شاء الله والثانية ما شاء ثانية ما شاء
0: ثانية ما شاء نعم لا عن في نقول أنا في رواية عن أنه
1: صلى الله عليه وسلم كان يصلي بقاء أربع ركعات ويزيد ما شاء وفي
2: رواية ما شاء ما كان في رواية نعم ما شاء مسأله الرسول وما شاء الله نعم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يزيد بهذا الاسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارث يقال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قساده ان معاده العدويه حدثتهم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعه ويزيد ما شاء الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم أمهاني فإنها حدثنا إلا أم هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وخف منها ويرى أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وحد قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث ان اباه عبد الله بن الحارث بن قال سالت وحرصت على ان اجد احدا من الناس يخبرني ان رسول الله يخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح, سبح سبحه الضحى فلم اجد احدا يحدثني ذلك غير امها غير ان ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها
1: سبح سبحة الضحى صلى صلح صبح صبح صلح صبح صلح صبح صلح سبحة الضحى سنة الضحى
2: نعم غير أن أم, أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمانية ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد يعني صلىها
1: هذا فيه في أنه صلى يوم الفتح ثم ارتفاع الشمس وهذه سنة البحثكم بعد ارتفاع بعد ارتفاع الشمس في أن النبي سنم تسل وأنه صلى بثوب واحد حفافي. خالف بين الطرفين وفي الثلاث لا بس بي. في الصلاة الثوب الواحد في الحديث الآخر إن كان ضيق فاتزر به وإن كان واسع فالتحف به. فإن كان ضيق وليس عنده غيره جعله إزار وشد به النصف الأسفل. وإن كان واسعا اتزر به والتحف به. خلفه على كتفيه.
2: نعم. يأتي الكلام عليه إن نعم. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تسره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت ام هانئ بنت ابي طالب قال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي علي بن ابي طالب انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا أمهاني قالت أمهاني وذاك ضحى نعم وفيه فيه لا
1: باس تكفيه الانسان في في كليته قالت الام هانئ لا باس ان يقول ابو فلان او أبو فلان وبينا انه لا باس بسلام المراه عن الرجل اذا لم يكن كريبه قالت تسلمت سلمت سلمت, سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان كريبه او شك فلا تسلم عليه ولا سيما اذا كان وحده لكن لو جاءت تسلمت بصوت عادي على جماعه او من اقاربها لا باس من دون مصافحه باللفظ وفيها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا رد السلام وقال مرحبا بأم هاني ترحيب فيه ترحيب القادم بعد السلام ولهذا قد سلمت عليه أن رد عليه السلام ثم قال مرحبا بأم هانية يعني على الرحب والسعة وفيه أنه لبس بكلام المرأة مع الرجل وسؤالها إياه ولا سيما إذا كانت محتاجة أو إستفية أو محتاجة للبيع والشراء إذا لم يكنها وكان الصوت عادي ليس فيه خضوع أما الخضوع لا يطمع الفاسق فيها قال تعالى فلا تخبرنا بقول فأطمع الذي في قلبه مرض وما زالت النساء على أن ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال لأم هانة سلمت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال زعم أن أمي وهو علي بن أبي طالب وهو أخوها لأمها وأبيها لكن هذا من باب بيان صله الرحم كما قال موسى كما قال هارون عليه الصلاه والسلام يا ابن امه لموسى لا تاخذ بلحتي ولا براسي الباب باب الاستعطاف قول ابيه وامه قال يا رسول الله زعموا من امه يعني علي بن ابي طالب انه قاتل رجل لاجرتني فقال فقد اجرنا ما اجرت يا أمهان في دليل على صحه اجاره المراه والمرأه لا لا بأس اذا اجارت رجلا فلا يخفر جوارها وكذلك العبد له ان يجير ويدل على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذمة مسلمين واحده الآخر يصحى بها ادناهم ذمة مسلمين واحده يصحى بها نعم
2: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثمانية ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. مولى عقيل؟
1: مولى عقيل. بالفتح؟ فتحها فضلك. ها؟ نعم. ويتكلم عليه؟ ها؟ مولى عقيل؟ المعروف عقيل. مولى عقيل. قال نص مولى عقيل. <سؤال> نعم مولى عقيل نعم
0: الله نعم ورد تحديد اسم فلان
1: ها؟ اسم
0: يقول فلان ابن هبير
1: يعني ما آه ما ذكر الاسم ما ذكره الله ما ذكره يا يا يعني نعم اه يحيى بن على ايش؟ تقريبا ممكن. يعني هذا المعروف نعم شوف
2: معروف نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى, مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الاسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما, يركعهما من الضحى
1: هذا ذر نعم
2: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح قال حدثني ابو عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوثر قبل ان ارقد وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عباس الجريري وابي شمر الضبعي قال سمعنا ابا عثمان النهدي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم.
1: ما غلطه قال عقيل بن ابي طالب عقيل بن ابي طالب الهاشمي لكن غلطه في اول ما ذكر عقيل قال الفتح اوله. من ابي طالب هو نعم. بن ابي طالب وعقيل بالفتح كان عقيل بن ابي نعم كما بالفتح
2: نعم حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني ابو رافع الصائغ قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى ام هاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى لا أنام حتى أوتر.
1: وهذه يعني الأحاديث في الضحى كثيرة. وهي تدل على مشهوريه صلاة الضحى. من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وقاعدة عند أهل العلم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقريب. وأقواها القول ثم فعل ثم التقريب. فصلاة ابو بحسنه ثابته من قول النبي صلى الله اما من قوله فان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابا هريره فأوصى بالدرجاء بصلاه الضحى. والايثار قبل النوم تسعه ايام من كل شهر. كان ابا هريره رضي الله كان يدرس الحديث لانه لا يكتب يدرس الحديث في اول الليل فيخشى ان يقوم اخر الليل فلهذا أوصى ان يثر آخر الليل أن يوتر أول الليل أما من غلب عرض أنه يقوم في آخر الليل فلوتر في آخر الليل أفضل يعني ذي جابر النبي صنع قال من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طلع أن يقوم من آخر الليل فليوتر اخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة ولا افضل أصول إذا خشي الانسان ان لا يقول اخر الليل فالحزم ان بيوت اول الليل وان كان من عادتي ان يقول اخر الليل ف اخر الليل افضل كان ابو هريره يدرس الحديث او لهذا آه لكن الاسباب فيتاخر كذلك او صعب الدرجه وكذلك في حديث ابي ذر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه ركعتان ان ركعتين يركعهما من الضحى تجزي عن السلميات تكفي عن الإسلاميات وهي عظام البدن وان الانسان مركب على ستين او مفصل فعليه ان يتصدق عن كل مفصل وله بكل تسبيحه الصدقه وتكبيره الصدقه وتحميلة الصدقه وتهيئه الصدقه وامر المعروف الصدقه وهنا عن المنكر الصدقه ويجزء من ذلك ركعتين يركعون من الضحى دل على مشروعه الضحى وكذلك ايضا في حديث عائشه ما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربعه ويزيد ما شاء الله. وكذلك في حد أم هانم صلى ثمان ركعات وسحبا بثوب ويصدق علينا صلاة الضحى وصلاة قال الله صلاة الفتح. يصلوا علينا صلاة الضحى وصلاة الفتح. فهذه كلها من قولهم ومن فعل عليه الصلاة وصلى في كان يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء الله. وأوصى أبا هريرة وأوصى بالدرجة وأخبر أنها تكفي على السلميات في حديث ويعظم البلد في حديث ذر. وأما حديث عائشة قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأي تسللها إلا أن يكون من مغيبة يعني من سفر فهو يعارض قولها كان يسللها أربع ركعات ويزيد ما شاء الله نووا حول ذلك على قول ما كان يصلي الضحى الا ان يجيه بالمغيبه يعني ما كان يداوم فيحتمل انها نسيت رضي الله عنها انها نسيت وقالت ما كان يصلي الضحى الا الا ان يجيه بالمغيبه مع انها اخبرت قبل ذلك بانه يسلب الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله الصواب ان سنه سنه الضحى مشروعه مستحبه يستحب المداوم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها لأنه عليه السلام إما لأنه مشهور به الدعوة والرسالة وإنفاذ الجيوش وقضاء حوائج الناس أو لأنه عليه الصلاة ما كان يداوم عليها خشية أن يفرض على الناس فيعجز عنها كما قالت عائشة وكان يدعو العمل خشية أن يفرض على الناس. اختلف العلماء في هل يستحب المداومة على مسألة ويكره على قولين. واصطاب أنه يستحب المداومة عليها وهذا هو منها جمهور. قال بعض أهل العلم يكره المداومة عليها لألا يشبهها بالفرائض. والصواب أنها أنها مستحبة. ولا ولا, ولا تشتبه الفريضة، معلوم أنها سنة. عشان ما كانوا يصلون الغيبة فلعلها نسيت لأن أخبرت أنهم كانوا يصلون الضحى أربع وعشرين ما شاء الله ولو لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة تثبت بالقول فمن الصابر هريرة وأصابر أو الصابر وأخبر فيه حديث أبي ذر أنها تكفي عن السلميات وهي عوام البدن وأما ما روي عن ابن عمر أنه أنه قال أن صلاة الضحى بدعة، هذا محمول على صلاته في المسجد جماعة، صلاته في المسجد جماعة باستمرار، هذا نعم لم يكمل هذا ليس له أصل بدعة، نصلي الضحى في المسجد باستمرار جماعة، نعم. وقت صلاة الضحى صلاة من ارتفاع الشمس ارتفاع قدر رمح وما قد بعد بربع ساعة الساعه إلى قبل الغروب حتى تقف قبل إلى قبل الزواج إلى قبل الزواج الشمس قبل الظهر قبل أن تميل إلى الغروب مقدار عشر دقائق أو قريب منها نعم ولا أقلها ركعتان أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها قلنا لو إن أكثر ثمان ركعات أقلها ركعتان أو أكثر ثمان ركعات وأوسطها أربعة أو ستة ليس لحد الصلاة ليس لحد محد
0: بسم الله إليك الأفضل
1: الأفضل حين ترمض الفصال حين تشتد الحرارة من قبل الساعة 9 أو 10 هذا عند اشتداد فع النهار واشتداد حرارة الشمس ترمض الفصال الفصال جميعا تصيله هو ولد الناقة ترمض الفصال تسيب حرارة الرمضة اشتدد فيقوم نعم صلى الله عليه وسلم مو قصود يا فاطمه تقرا فيها فتره وصوره صار صور ما في ما في محدش شيء محدش صلى الله عليه وسلم مو قصدي صلاه الاوابين مو صلاه نعم صلاه الاوابين حين ترابط في الصال صلاه الضحى عند استدار الشمس عند استدار حرارة الشمس صلاه الاوابين حين ترابط في الصال نعم ها الأمر في هذا واسع ما يتطور فيه مثل ليس في صلاة الليل
2: نعم نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وهي
1: سنه سنة الفجر ومعاكد السنة الرواتب كان اذا سكت المؤذن وبدا الصبح لابد من طلوع الفجر تحقق من طلوع الفجر بعد الاذان بعد بعد طلوع الفجر وتحقق الشقاق الفجر صلي ركعتين خفيفتين ولا هو يسليه ما في بيته ولا سيما اذا كان اماما ما في النص فلا حرج
2: نعم وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة زيد بن محمد قال سمعتنا في أن يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حصص رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال أخبرتني حصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين حدثنا عمر الناقل قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما نعم في مسألة
1: تخفيفهما ولكن بعد طلوع الفجر وفي أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر والفريضة كما في هذه لا يصلي
2: إلا ركعتي الفجر نعم وحدثنيه علي بن حزر قال حدثنا علي يعني ابن مسر حاء وحدثناه ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه حاء وحدثناه ابو بكر وابو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء وحدثناه عمر الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الاسناد وفي حديث ابي اسامه اذا طلع الفجر وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر. فيخفف حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصار سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب
1: يعني شدة ما يخففهما نعم
2: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهده منه على ركعتين قبل الصبح. هذا على
1: انهما اهم الصلوات. نعم.
2: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن بن عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قسادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع. قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر
1: لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا لاهميتهما ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها لا يتركهما حتى في السفر كان يترك السفر سنه الظهر سنه المغرب وسنه العشاء اما الفجر فلا سفر ولما فاتت الصلاه ولم إلا بعد طلوع الشمس
2: بعض الغزوات بدا بركعتين يصلاهما قبل الفريضه. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال ابي حدثنا قتاده عن زراره عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال في شان الركعتين عند طلوع الفجر لهما احب الي من الدنيا جميعا حدثني محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه عن يزيده وابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد
1: نعم سوره الاخلاص تستفتح بما حياته اليوميه الى. نعم
2: وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الفجاري يعني مروان بن معاويه عن عثمان بن, بن حكيم من الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يعني أحيانا نقرأ سورة الإخلاص وحيانا نقرأ الآية البقرة والآية التي فيها
1: لأمرها يعني أحيانا هذا وأحيانا هذا ولا التي في البقرة فيه معنى سورة اللي فيه فيه أهل فيها فيه معنى صورة الإخلاص ولا يثلث في لأمرها ويقول لأهل الكتاب فيها معنى صورة قل يا أيها الكافرون
2: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن عثمان بن حكيم بن عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني
1: أحيانا هذه وأحيانا هذه، أحيانا هذه للآيتين وأحيانا هذه في للصوفي بعد الفاتحة نعم.
2: وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان. عن داوود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عبد بن أوس قال حدثني عن بسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث, يت... بحديث يتسار إليه بحديث يتس... يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول
1: س... حبيبة سم... نعم نعم، صلي تحيط المسجد. نعم. نعم. ما في تحديد. لكن هذا هذا اللي يعني وقع منها اسم. ما في تحديد، نعم. حس النبي حس على صاحبه البخاري يحدد. نعم. ها؟ نعم ليلا هذا تصلي في المحسن نعم. يعني ساتحة. في القرآن يعني يعني الفاتحة. لا يجوز يقرأ يعني الفاتحة. الفاتحة قرآن. الحديث الثاني إذا المرد الفاتحه نعم.